0: Ni el comprador ni el vendedor quieren escriturar ahora
1: al 100%. Al 100%. 100%. Si te caen, que se te hacen una, una auditoría y no lo pagaste, vas a pagar mucho más de lo que tuviste sí, que haber pagado. El doble. Impuestos a pagar en una transacción inmobiliaria. Uy. Hola a todos, bienvenidos al podcast Inmobiliaria Guatemala.
0: El espacio dedicado a temas inmobiliarios donde hablaremos de inversión, compra, venta, experiencia y muchas cosas más. Comenzamos. ¿Comenzamos? Hola familia de Inmobilia, ¿cómo están todos ustedes? Espero estén teniendo un excelente día. Conmigo está Marielos, eh, que nos acompaña el día de hoy para brindarnos información. Bueno, ya sabe, creo que es una información súper útil para tomar las mejores decisiones en temas inmobiliarios. Así que el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Ma? Impuestos
1: a pagar en una transacción inmobiliaria.
0: ¡Uy, ojo!
1: Importantísimo.
0: Este es, este es un tema bien delicado. Que a no, no a todos les gusta hablar porque hay, hay muchos matices ahí de grises y desinformación, con temas de ley Y sobre todo desinformación. desinformación. Eh, y ojo, lo que vamos a hablar aquí es de tener mucho cuidado a la hora de comprar o vender una propiedad. Así que. Eh, vamos a comenzar por lo menos con el vendedor, la persona que vende la propiedad, si tú eres la dueña de la propiedad y la vendiste, ¿qué impuestos son los que tienes que pagar tú como vendedora? Yo
1: como vendedora de la casa que voy a, a vender, valga la redundancia, me toca pagar el impuesto de ganancia capital. ¿Esto qué quiere decir? Muchos vendedores lo desconocen, porque me ha pasado sí. con clientes que yo no tengo que pagar nada y desconocen sí. eso y es bien importante. ¿Qué es el remanente? que tienen que pagar el 10% de ganancia capital. Si tú vendiste tu casa en 10 y la tienes escriturada en 50, tienes que pagar el 10% de ese remate. No, no,
0: espérate, 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 espérate. Ojo, solo voy a aclarar algo. Eh, esto es válido para Guatemala, ¿no? Es que estás esto diciendo... es válido para Guatemala. para Guatemala. Ahora bien, vamos a hablar un momento. No, porque si tu propiedad, el valor de tu... Tú la vendiste en 100, tú no la, en 10. va,
1: Tú la vendiste en 100. Ajá,
0: ajá. Y la tienes está.
1: escriturada...
0: Ajá. En, en el registro, en de, el la registro propiedad, de la
1: propiedad, por eso, en 50,
0: ajá. tú
1: tienes que pagar un 10% de ese remanente.
0: De ese remanente. Esa, de esa es la diferencia. ganancia,
1: ajá, de esa diferencia, que esa es la ganancia capital.
0: O sea, que si la compraste, si la vendiste en 100 y la, la, la vendiste en 100 y la tienes escriturada en 50, hay, un, hay 50 ahí de remanente. Sobre esos 50 de remanente vas a tener que pagar el 10% de ganancia de capital que en este caso son 5. Entonces, solo para que tengas idea de cómo, de, de, de cómo es el tema de la ganancia de capital, no te dejes engañar, sí o sí la tienes que pagar. Tienes que pagar ganancia de capital. Muchas personas
1: la desconocen, pero sí es bien importante porque es ley del ISR.
0: Sí, y no solo eso, sino que si no la pagas durante los primeros 30 días que hiciste la negociación inmobiliaria y la SAT te llega a caer encima eh, por esa negociación, te va a tocar que pagar una multa. Y la multa normalmente es del doble de lo que te costó. O sea, pagar la multa y pagar la ganancia de capital. O sea, te puede salir carísimo. Sí, te puede salir
1: carísimo. carísimo. Y ojo, durante cinco años sí. te pueden hacer una auditoría y si no lo pagaste, ahí vienen las multas. así Son que... cinco años que estás... Sin
0: dormir afecto. tranquilo y afecto. afecto,
1: o sea, es importante pagarlo, no, mucha gente no lo paga, yo conozco personas que no lo han pagado, y yo se los he aconsejado, pero es muy importante pagar esa ganancia capital.
0: Sí, es muy importante, entonces, eh, ¿por qué? Te pueden caer hoy, o te pueden caer mañana, o te pueden caer en dentro años. de tres años, o no te pueden caer nunca, pero lo más seguro es que sí caiga. Ahora bien, vamos a hablar de lo siguiente, hasta ahí, tú como comprador, son los impuestos, tú, perdón, tú como vendedor son los impuestos que tienes que pagar. Ahora viene la parte compradora. ¿Qué impuestos tiene que pagar la parte compradora a la hora de adquirir una propiedad?
1: Hay dos clases de impuestos. Bueno, realmente ese mismo impuesto de, dependiendo de la cantidad. Uh -huh. Si es una reventa, vas a pagar el 3% de timbres. De, no,
0: dependiendo de la operación. No de dependiendo la de la operación.
1: Porque sí. te digo, depende de la operación. Si es una reventa, vas a pagar el 3% de timbres. Y si es una primera venta, el 12%.
0: Ok, aquí vienen, entonces aquí vienen todos los matices grises que son los que yo les digo. A ver, la SAT exige de alguna manera de que se escriture sobre el 100% del valor en el que adquiriste la propiedad. Exacto. Si la propiedad tú la compraste en un millón, ¿ok? Tienes y es que una escriturar. reventa. Y es una reventa, uh -huh. tienes que es escriturarla, digamos, bajo un millón. Y sobre ese millón vas a pagar el 3% de timbres, ¿ok? Ahora bien, que eso equivale a 30 mil. Ok, vas a tener que pagar 30 mil de timbres. Eso le pertenece de una vez al fisco. Ahora bien, ¿por qué la mayoría? ¿Por qué digo que esto es un tema de grises? Porque la gente está de acuerdo en pagar ese 3%, pero un montón de gente viene y dice, no, ¿sabes qué? No la vamos a escriturar en un millón. La vamos a escriturar en 500. 500 ¿Ya? Para pagar menos y sobre todo para ahorrarte el tema del juicy. ¿Qué pasa con el juicy? que es algo que se paga de por vida. Aquí no hay tanes de que, ah, no, que es una, un solo pago. No, no, no. El YUSI, si tú escrituras al valor que es de la propiedad, obviamente el YUSI te va a venir a afectar al 9 por millar sobre el valor en que adquiriste la propiedad. De por ¿okay? vida. El 9 por millar anual. ¿ok? Hay una tabla, no es el 9 por millar justo, sino que hay una tabla dependiendo del monto, del valor de la propiedad. Así es como te cobran. Pero ojo, la gran mayoría se va por el 9 por millar porque son transacciones normalmente arriba de los 100 mil quetzales creo que si era, si una propiedad te cuesta 20 mil quetzales creo que no, pasa sí. uno o un dos por millar no me recuerdo cómo está esa, esa, esa situación pero por ahí está así que este es por eso que está este matices estos matices que mucha gente no que le vamos a meter el 30% de mejoras o el 20% de mejoras que ojo Claro que es válido el tema de las mejoras siempre y cuando hayan realmente unas mejoras. Eh. Y tienes
1: que pagar un IVA también, pagas el 12% de IVA. Sí, claro. Las mejoras llevan un, un 12% de IVA.
0: A mí se me había pasado eso. También que pagar no, todo paga, las impuestos, mejoras, impuestos, todo tienes paga impuestos. Tienes que pagar IVA, pero no tienes que pagar eh, UCI. UCI. Eso es lo principal. Entonces... Eh, ojo, sí puedes hacer el tema por mejoras, pero realmente tienen que haber mejoras, ¿ok? Si no hay mejoras, entonces... Si no las
1: existen. No. Si
0: no existen las mejoras, tienes que escriturar al 100%, 100%, porque si te, vuelvo y repito, si te llega a caer el fisco, seguramente te van a rectificar. Y probablemente rectifiquen a valores que ni siquiera tú compraste, ¿ya? A valores mucho más arriba y te salga peor la situación. Así que, eh, y eso es algo que hoy por hoy... Eh, está fiscalizando más fuerte la SAT, digamos, por lo mismo, ¿no? Porque ellos saben que hay una gran cantidad de fraudes eh, a nivel general eh, por este tipo de cosas. Ahora bien, la segunda situación. Si vas a comprar una propiedad nueva...
1: Pagas el 12%.
0: Ok. Si vas a comprar una propiedad nuevecita de paquete que te la entregan dentro de tres o cuatro meses, ya dentro del valor que te dio el desarrollador o el proyecto inmobiliario, lo que sea... Ya viene normalmente el precio ya con los impuestos Pero algo incluidos. importante
1: es cuando tú compras con un proyecto, puedes escriturar 70-30.
0: Ah, sí, claro, por el tema de las mejoras. Por el
1: tema de las mejoras.
0: Pero claro, aquí sí existen las mejoras porque regularmente, o sea, 70-30 porque el 30% son eh, pasos, amenidades. amenidades, pasos comunes, áreas comunes, jardines, bla, bla, bla. Por eso es ese 30%. Entonces si sí, la ley te permite hacer ese 70-30 porque sí existe ese tema de mejoras.
1: Entonces vas a pagar el 12% sobre el 70% restante. Y sobre ese 70% va tu use.
0: Exactamente, sobre el 70%. Entonces aquí no hay escapatoria eh, y, y solo les voy a decir algo. Si, eres, si nos estás oyendo en este momento y eres una persona que está a punto de comprar una propiedad usada, que normalmente son reventas, te aconsejo que no te metas en problema y trátala de escriturar al 100%. ¿ok? Bueno, puedes incluso hacer un tema de mejoras también. Solo chequea con tu abogado que, que realmente sean mejoras. Y si las son, entonces te puedes esquitar un poco de tema de UCI. ahí. Y si eres la persona vendedora, te recomiendo altamente que pagues tu ganancia de capital que equivale al 10% sobre el valor sobre la diferencia entre el monto vendido y el valor escriturado en el registro de la propiedad. Así okay. duermen
1: tranquilos durante esos cinco años.
0: Así duermen tranquilos durante cinco años. Y sabes qué? Tengo clientes. Esto es un tip por sí. Porque qué pasa? Ni el comprador ni el vendedor quieren escriturar ahora al 100, al 100 Porque el comprador dice mano, me va a tocar que pagar el 10 sobre la diferencia entre lo que está escriturado y, el valor, y el valor actual. No, mano, mira, está escriturado en 500 quetzales y mi propiedad queda en zona 15 y vale más de un millón de dólares. Imagínate cuánto tiene que pagar el 10% de capital, de ganancia de capital básicamente sobre el millón de dólares. O sea, casi son 100 mil dólares lo que es va a tener que pagar eso. solo de impuestos por haber vendido su propiedad. Pero
1: a la larga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si te caen, te, te hacen una, una auditoría y no lo pagaste, vas a pagar mucho más de lo que sí. tuviste que haber pagado. El
0: doble. Normalmente el doble. es el doble. Así que ojo con eso. ¿Qué ha hecho mucha gente? Pero ibas yo... a contar algo. No, por eso. Lo que hace mucha gente en estos casos es voy a poner a la venta mi propiedad, me voy a ir a la municipalidad a subirle el valor registral. O sea, que si mi propiedad costaba... 100 quetzales, y hoy en día cuesta un millón de dólares, porque esos casos hay, y hay por hay montones eh, 100 quetzales y ahora vale un millón de dólares, la voy a registrar sobre el millón de dólares eso sí, me va a subir el juicy, de una manera ridícula porque sí te va a subir el juicy pero ojo, ya no hay tanes con el comprador de que no lo vamos a reescriturar por menos o que esto o que lo otro. No, mira, esto está escriturado, así es la negociación y listo. Y eso solo pagaría el 3% sobre lo que se vaya a vender la propiedad. Entonces, y ojo, eso si no ha llegado todavía la municipalidad a tu sector a revalorizar la propiedad, porque ya en muchos lados ya llegó la municipalidad revalorizando los sectores. Y ojo, revalorizando, no atascando tanto el precio pero sí revalorizando, o sea, no en 100 quetzales ya, sino que ellos dicen, ah, mira, esta propiedad no cuesta el millón de dólares que tú la querés vender, pero ellos te la revalorizan en 500 mil, 800 mil o un millón de quetzales, no el millón de dólares, pero sí la vuelven a revalorizar. Entonces, consejo, antes de que si ya tienes pensado vender tu propiedad y quieres, digamos, asegurarte de que todo se haga por la vía legal, ve y revalorízala en la municipalidad. ¿Te va a subir el, 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 el UCI? Sí, te va a subir inmediatamente, pero van a ser pagos que vas a tener que hacer durante unos meses mientras logras colocar tu propiedad. Ese es mi consejo del día de hoy. Que Paguen no sus decir, impuestos,
1: pago. estén al día.
0: Paguen sus impuestos. Y
1: asesórense con sus
0: abogados. Lamentablemente, sí es cierto, la municipalidad no tiene que hacer lo que tiene que hacer eh, con el tema de... Porque pues las calles de enfrente están hechas pedazos, eh, pero de alguna manera, si no los pagas, te puedes meter en un gran problema. gran problema. Así como el tema del impuesto de circulación. No sé quién estaba diciendo de que, eh, que ahora no puedes echar gasolina. No, pero no si salió. No, 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 mi, claro, mi no salió. Cliente, yo ajá. sé que no salió. Queman, queman vivo al tipo ese. O sea, y yo soy uno de los primeros en apuntarme ahí a la cola. O sea, pero a lo que vamos es que, eh, o sea, sí, hay que pagar el impuesto de circulación para que las calles estén en correcto estado. Pero ojo. Da molestia que te lo vengan a exigir de esa manera. Ah, si no lo pagas, pues no te corto la gasolina. Ah, pues entonces repara las calles, pues, o sea, haz algo. Así que ese es nuestro consejo del día. Eh, gracias por vernos en este podcast. Y ojo, vuelvo y repito, paguen sus impuestos como tiene que ser. Marielos, ¿algo más?
1: Solamente paguen impuestos, asesórense bien y estamos a la orden, ¿verdad? Y recuerda, escríbanos,
0: escríbanos si necesitas asesoría correcta, de cómo comprar un inmueble, un buen inmueble. ¡Mueve esos deditos! ¡Muévenlos! ¡Escríbenos! Estamos para servirte. ¡Chao!